0: Jesus é o bálsamo da cura, diga comigo Jesus é o bálsamo da cura, ele é o médico e é o próprio remédio ele é o médico e é o próprio remédio, é aquelas mistérios de Deus que a gente não consegue entender, não é verdade? vamos abrir nossa Bíblia em Oséias capítulo 6, versículo 1, Oséias 6, 1, coloca para mim lá, eu estou trabalhando na NVI diz assim venham Voltemos para o Senhor Ele nos despedaçou Mas nos trará cura Ele nos feriu Mas sarará as nossas feridas Diga comigo Voltemos para o Senhor Ele nos despedaçou Mas nos trará cura Ele nos feriu Mas sarará as nossas feridas, vamos a mais um versículo, antes de entrar, naquilo que eu quero ministrar, para a igreja, Jó capítulo 5, versículo 18, Jó 5, 18, aleluia, diz assim, Jó, capítulo 5, isso mesmo, diz assim, pois ele fere, mas trata do ferido, ele machuca, mas suas mãos também curam Diga comigo, ele fere Mas trata do ferido Ele machuca Mas as suas mãos Também curam Sempre que a gente vai conversar com um casal Que vem passando por uma crise E a gente tenta explicar isso A gente tem uma figura de linguagem Que é o furúnculo quem aqui sabe o que é um furúnculo? Quase todo mundo sabe a dor que é você ter que espremer um furúnculo. Né? É assim que Deus faz Ele pega a contaminação que está dentro da gente A falta de perdão A dor dos relacionamentos rompidos Ele pega as tristezas E com a sabedoria dele Ele vai apertando até que a gente aguenta Daí ele solta um pouquinho Ele vai apertando Enfim, esse é o processo Essa é uma característica de Deus Ou seja, Deus Ele faz a ferida, mas ele mesmo Sara e por que, que ele faz a ferida? Porque ele, né? Ele trata o ferido. Ele, quando você abre o coração para Ele Quando você diz Eu quero ser tratado Eu quero ser realmente curado nesse lugar Eu quero depois da minha, da minha conversão Ou seja, depois de eu receber Jesus no coração Eu quero que o Espírito Santo Que veio habitar em mim Comece a fazer a obra E Ele então como bom cavalheiro Respeitando o nosso livre-arbítrio Ele começa a desenvolver esse trabalho E Ele nos despeda muitas vezes, mas Ele mesmo nos restaura, trazendo cura, esses dois versículos que a gente leu, eles são uma expressão de uma característica, de uma visão clara, de como Deus age com cada um de nós, para que a gente possa experimentá-lo, Deus quer que a gente o experimente Deus quer que a gente saboreie a cura dele Deus quer que a gente vivencie si. Não uma religião, não uma congregação Não um pastor, não um líder Mas ele mesmo, o Santo Espírito de Deus Ele quer que a gente o conheça melhor E ele busca a gente para ser curado, para ser tratado Por quê? Porque ele tem um objetivo A palavra usada pela pastora Camila foi ele tem um fim ele tem uma meta, ele tem um propósito, e esse propósito, para mim e para você ele vai cumprir de qualquer maneira, se você não quiser, ele vai daqui a pouco colocar, como eu disse para alguém esses dias, ele vai fazer como faz com o manassés, ele põe um ganchinho no nariz, como a gente faz com o touro na fazenda, né, no touro na fazenda tem um, um gancho que a gente põe assim no nariz, quanto mais ele puxa, mais dói, o lugar mais dolorido do animal é aqui no nariz, e ele puxa, e puxa assim, a gente manobra um touro de mil quilos, uma tonelada devagarzinho, com barbante, assim, só por Puxando por ali, é assim que Deus faz conosco Ele pega uma, uma pessoa De 100 quilos como eu E fala, ó aqui ó meu amiguinho Você vai andar no meu caminho Você quer? Quer, se você não quer Você vai querer, então muitas vezes Nós não entendemos essa linguagem de Deus Nós não entendemos essa circunstância De Deus, e então Esse é o mistério de Deus, ele fere Né, porque ele está Nos chamando ao temor Ele está nos chamando à sujeição ou seja, Ele quer que a gente se sujeite a Ele por amor, por alegria, assim como Jesus disse, eu dou a minha vida de livre e espontânea vontade, eu faço isso em amor ao meu Pai, é assim que Ele espera que nós agimos, por isso Ele sempre fala, revistam-se de Jesus, é para que a gente entenda a sua soberania, ou seja, o modus operandi, a maneira de Deus operar, é inexplicável, por quê? Porque em 7 bilhões de pessoas, Ele opera diferente com cada um de nós, aqui nós somos agora em 300, quem sabe 400, sei lá quantos cadeiras foram colocadas, vamos dizer que 200 que seja, sei lá quantos nós somos pela internet e tal, Irmãos, cada um de nós vai receber a palavra essa noite. E dependendo do nível de abertura do teu coração, o quanto você quer receber, essa unção, esse bálsamo de Gileade será derramado sobre sua vida. E o nível de cura você é que vai determinar. Amém, igreja? Amém. Aleluia! E quase sempre as feridas são uma permissão de Deus. Quase sempre. Para o nosso processo de quê? De crescimento Para o nosso processo de maturação Nós somos bebês Quando convertemos, quando nós recebemos Jesus A gente ganha um leitinho A gente ganha um afago De repente a gente já começa a se tornar um adolescente E o adolescente é aquele Que começa a se achar E fala assim é, 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 é. Não, eu sei mais que todos esses caras Da igreja, porque eu já li bastante a palavra Tem muita gente que tem 60 anos né, E que ainda é adolescente como cristão, entendeu? Não, eu já sei, eu, eu, eu sou melhor que eles Eu me retiro, eu saio, entendeu? E ah, mas só que quando chega nos 30, nos 35 anos O adolescente, ele olha para trás e fala Meu Deus, quanto eu perdi da minha vida Se eu tivesse sido obediente Como a pastora Camila falou aqui A obediência é que gera a alegria, a submissão Por isso, como um cirurgião bem preciso Deus corta, ele faz a ferida para poder extrair dali quem sabe um tumor Às vezes para poder extrair o próprio furúnculo é preciso fazer um corte, uma cisão Às vezes para tirar uma parte de um órgão que está prejudicado, às vezes para tirar uma pedra no rim é preciso cortar, para arrumar uma, uma coluna é preciso cortar, assim como um cirurgião e esse é um princípio para todos os que tratam das feridas das pessoas confronto, exortação no altar vão ter que agir com firmeza para curar, porque quando você trabalha com, 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 com é, níveis é, completamente diferentes, você precisa sacar aquilo que está dentro da pessoa, porque a cura ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora, é diferente, todos nós pensamos, eu vou no culto porque Deus vai derramar, não, Ele vai derramar dentro de nós o bálsamo, e a partir daí, Ele vai gerar o fogo da cura, Paulo quando ele estava... Fazendo a vida ministerial dele Ele se encheu de cicatrizes Não só físicas Como cicatrizes Emocionais Se você lembrar Ele era um grande perseguidor E todos nós para que nós possamos entender isso e amadurecer, nós vamos ter muitas cicatrizes, ou seja, como disse a palavra em Jó, como disse a palavra em José, ou seja, vai, Deus vai atar as nossas feridas, mas nas nossas lutas, nos nossos desafios como cristãos, nós vamos acabar tendo que estampar cicatrizes como testemunho vivo, Paulo disse em Gálatas 6,17, se puder colocar aí para mim, por favor, na segunda parte desse versículo, ele fala, pois eu trago no meu corpo as marcas de Jesus, sem, ninguém, sem que ninguém me perturbe, o que estava que acontecendo com Paulo? Paulo, naquele momento, como eu e você, muitas vezes, estava sendo desacreditado, estava sendo perseguido, e então ele diz, eu trago em meu corpo, as marcas de Jesus todos vocês que leram um pouco as cartas de Paulo e também em Atos dos Apóstolos ele descreve isso você sabe que ele foi chicoteado ele foi batido ele andou perto da morte, ele naufragou ele foi mordido por serpentes, enfim ele teve uma vida é, ministerial extremamente desafiadora extremamente sacrificado, aquele fabricante de tendas, não queria nada, ele queria saber de se dedicar para a vida, ele é um exemplo vivo descrito na palavra, então ele disse, ah, eu, as cicatrizes que eu carrego falam por mim, as cicatrizes que eu carrego, ou seja, as, as curas, as curas que eu permiti Deus fazer Embora me doesse muito Quando ele apertava o furúnculo Porque sabe qual é a estratégia Que Deus usa para apertar o furúnculo Da vida da gente? A verdade essa nunca vai ficar embaixo do tapete, você sabe, está escrito no antigo testamento, no novo testamento, está escrito nos evangelhos, está escrito nas cartas de Paulo, a verdade vos libertará, então Deus usa a verdade, e a verdade ela é muitas vezes muito dolorida para a gente, porque a verdade não é aquela que nós falamos, não é aquela que nós manifestamos, não é a camisa que eu visto não é a roupa externa, não é a maneira que eu corto o meu cabelo, não, a verdade é aquela que está lá dentro do meu coração e que só eu e ele sabemos, só você e ele conhece a verdade, então nesse, nesse aspecto é muito dolorido muitas vezes você carrega um monte de cicatrizes, eu quero que você repita comigo, diga diga assim comigo, as cicatrizes que carrego falam por mim pergunte para aqueles que foram desafiados a perdoar os ingratos pergunte para aqueles que foram é, desafiados a perdoar as mulheres que foram perdoar ah, desafiadas ou estão sendo desafiadas a perdoar homens truculentos Mo, mulheres que estão que estão sendo desafiadas a, 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 a perdoar adultos e isso é muito interessante, porque no Antigo Testamento, é, é, o adultério era só quando era pego realmente no flagrante. Agora, é quando você está andando de carro e você olha, pronto, você foi. Então, nesse processo, Deus, Jesus veio para erguer o um nível. Muitas vezes as pessoas falam assim, Jesus é a Sim, Ele é a graça. Ele veio para erguer o um nível. Ele veio para dar na testa da gente mesmo. Então, esse processo de cura é um processo muito dolorido, por isso ele vai gerando cicatrizes, mas essas cicatrizes são o nosso arquivo, são o nosso HD, da nossa, do nosso crescimento, da nossa maturação, é nessas cicatrizes somadas uma após outra, dia após dia, perdão após perdão, situação após situação, que nós vamos manifestando a nossa maturidade cristã, e então nós vamos nos conduzindo, podendo fazer essa passagem como peregrinos aqui, rumo à eternidade, e quando lá nós chegarmos, nós vamos ter uma coletânea, Assim como alguém faz uma coleção de alguma coisa, nós vamos ter uma coletânea de cicatrizes, mágoas que foram curadas, dores que foram curadas, doenças físicas, doenças espirituais, emocionais. Paulo dizia assim: vocês querem que eu mostre para vocês as minhas costas? Olhem minhas costas aqui. Quer que eu tire minha roupa? Vocês vão ver o que é que eu carrego, quanto eu pago o preço por esse amor a Jesus. E eu trago em meu corpo as cicatrizes das curas que recebi de Jesus. Diga comigo levantando sua mão direita assim, diga: Eu trago. Em meu corpo as cicatrizes das curas que eu recebi de Jesus. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus por isso. Veja só, em Segunda Coríntios, capítulo 11, Paulo tenta explicar isso rapidamente, 11:42. Não, 11:24. Segunda Coríntios 11, 24, Olha só. Ele fala: "Cinco vezes eu recebi dos judeus 39 açoites. Três vezes eu fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, três vezes eu sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar." Olha, em uma frase ele descreve uma vida toda, ou seja, eu realmente, né? Continua no versículo 26. No verso 26, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos da cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigo de falsos irmãos. Todos os perigos que eu e você vivemos. Ele diz no, versículo, no último verso que eu quero ler aqui, desse trecho Trabalhei arduamente Muitas vezes fiquei sem dormir Passei fome e sede E muitas vezes fiquei em jejum Suportei frio e nudez Ou seja, Deus tem um, um modo superante Tem uma fórmula de trabalhar nas nossas vidas E de derramar, preparar a cura Deus tem uma maneira de provocar a cura, ele é incisivo, ele é precioso, preciso, para ser mais, mais prudente, ele é preciso, quando ele corta no lugar certo, para que nós entendamos, muitas pessoas estão passando muitas vezes, por aragens, por situações, por distúrbios, por, por situações extremamente difíceis, e a primeira coisa que a gente faz, é como uma boa criança, hum. eu vejo o Pedro, né, cinco aninhos, vovó, você não trouxe hoje as balinhas, hum. entendeu? Por quê? Porque nós somos infantis muitas vezes, mas nós precisamos entender, qual é o propósito do Criador, atrás de cada situação, da nossa vida, diga comigo, eu preciso, entender, qual é o propósito de Deus para cada situação da minha vida? Entende, irmão? Eu e você precisamos entender para crescer, para soltar, para mudar, para receber cura. Nós precisamos disto aí. Deus tem uma perícia exata de um cirurgião. Ferir para extrair do nosso interior as mazelas acumuladas, até que viemos acumulando até aqui, em nosso interior essas feridas, na maioria das vezes esses processos de cura são confrontantes, são confrontantes com a nossa cultura, são confrontantes com aquilo que nós cremos está uma moda agora que todo mundo pode interpretar como quer, Especialmente nós estava escutando agora à tarde com o pastor uma revelação, uma revelação, não, uma ministração do pastor Luciano Subirá, meu amigo, grande homem de Deus, e ele estava falando, ele falou assim: agora pegou a moda da revelação, o cara vai para a televisão, vai para a internet, naquele tempo antigamente não tinha isso, era no altar aqui e pronto. Mas agora o cara vai para a internet e o cara fala Eu tive uma revelação Como aquela revelação agrada o coração da gente A gente passa a dizer Não, a igreja é muito dura O pastor é muito confrontante, está louco É difícil, meu Deus do céu Ora A maturidade Ela é uma resposta a, Ao propósito de Deus A maturidade Muitas vezes a gente é levado Como disse Paulo aqui, a passar fome você precisa entender isso É dolorido É verdade Porém, sempre haverá um propósito de Deus Em cada circunstância Diga comigo, sempre Haverá Um propósito De Deus Em cada circunstância Ou seja, embora nem sempre A gente consiga visualizar esse propósito Isso não é possível Muitas vezes visualizar naquela hora Mas quando você É Passa os anos, você olha para trás Você consegue entender Por que aconteceu aquilo comigo? Você consegue entender Há uma clara Situação que precisa ser bem Bem entendida por nós Veja bem Só quem suporta os processos Vive os propósitos de Deus para a sua vida você pode repetir comigo para ficar bem claro, Diga, se eu suportar os processos, eu vou viver os propósitos de Deus para a minha vida, olha que importante isso, qual que é o propósito de Deus para a tua vida, só você e Ele podem definir, ah, Deus, pastor, o, o, o propósito de Deus na minha vida é ser pastor O propósito de Deus na minha vida é, é ser missionária lá no, na Guiné-Bissau Não, nós estamos aqui para ajudar A igreja, ela é a responsável por ajudar, por conduzir Por tentar revelar, por te encaminhar, por te orientar Mas eu vejo, às vezes, quantas pessoas estão patinando Há três, quatro, cinco anos Não conseguem sair do lugar Porque faltou a palavrinha obedecer, então não há processo, quando eu não obedeço a palavra, ou seja, se eu tenho estabelecido sobre minha vida, uma autoridade espiritual, que é a paternidade espiritual, eu preciso obedecer, caso contrário, eu escuto no culto, eu escuto na casa, eu escuto no aconselhamento, mas eu vou para casa e faço do meu jeito, então, do teu jeito, que Deus fala assim Tá, continue do teu jeito Ah, mas é muito dolorido Fazer do jeito que o pastor quer É muito humilhante fazer Do jeito que o pastor quer Mas quem sabe essa é A orientação que o Espírito Santo Está dando, ou seja Só quem suporta os processos vive os propósitos de Deus para a sua vida há um processo, não adianta todos nós vamos passar por um processo a igreja tem, é um processo uns não querem, outros vêm e fazem no lugar se você parar aqui e olhar para cá para a equipe de louvor hoje você vai ver aqui o Marlon que está aqui tangendo o seu teclado e você vai ver a família dele aqui Deus vai provendo porque Deus é assim uns não querem outros Deus coloca vai fazer o quê? Deus vai pegar pela orelha? Não, o que que Ele faz? Ele deixa a pessoa ir experimentar, e quando a fome espiritual chegar, quando a situação difícil aparecer, Ele vai falar para a pessoa, lembra como, onde eu tinha colocado você? Então você precisa entender isso na sua casa, no seu trabalho, na sua vida Há uma clara diferença entre a ferida e a cicatriz A ferida não curada, ela vai continuar doendo Ela vai continuar te prejudicando Ela vai continuar te deprimindo Ela vai continuar te entristecendo Ela vai continuar te magoando Ela vai levar você a uma amargura profunda Ela levará à morte espiritual Se não até a morte física por câncer E eu já falei isso muitas vezes aqui Já contei exemplos aqui quando a pastora teve o seu câncer no seio, nós passamos muitos dias em Cascavel, lá no hospital Uepecã. E lá eu encontrava pessoas, e a maioria das pessoas que manifestavam estar com câncer, era consequência de amarguras profundas, dores de relacionamento com seus pais, dores de relacionamento com sua esposa, com seus filhos, com o sócio que logrou, com, com a amiga, com a... Com, com dores de, de estupros Que viveram na adolescência Na infância E por isso nós fazemos o Revisão de Vida pra, Por isso chama Revisão de Vida Que é para a pessoa ir lá e sentar um tempo Dá um tempo para ela Dê um tempo para você Vai lá na sexta-feira, volta aqui no domingo E Deus vai oportunizar Muitas curas Vai trazer a sua memória Tantas coisas que hoje são Redutores São é, limitadores do seu processo de crescimento e de maturação agora na cicatriz já não há mais dor você pode até lembrar do que viveu aquelas situações difíceis, doloridas que você viveu você vai lembrar mas elas criaram aquelas feridas e foram curadas e a cura elimina a dor, diga comigo a cura Elimina a dor Então fica a cicatriz Deu uma briga do casal Fica aquela coisa ah, Fica ali armazenado O subconsciente Deus nos deu esse dom maravilhoso né Estava lendo um livro esses dias Agora já faz alguns anos é, Ele falava assim Ele era lá da região de é, Dallas nos Estados Unidos Então ele falava Se nós construíssemos um computador com 50 andares Do tamanho de Dallas Não conseguiríamos armazenar o que O subconsciente de um ser humano consegue armazenar Então nós ficamos com isso ali E nós precisamos tratar isso A semana eu falei para um irmão Você precisa tratar isso da sua história Você precisa tratar isso da sua vida Ou seja, as marcas das cicatrizes contam histórias Enriquecem o seu testemunho Você possivelmente vai entender o dia que você vai contar O dia que você vai contar para alguém O dia que você vai testemunhar para alguém que Está passando pelas mesmas dores que você já passou Passando pelos mesmos desafios que você teve que passar Passamos pelas mesmas humilhações que você teve que humilhar Pelas mesmas machucaduras que você teve que... Então aí você vai lembrar falar, Ah, agora eu sei porque Deus permitiu tudo isso na minha vida Olha como Ele me ama Agora eu vou usar isso para carregar Mas sabe o que, que nós fazemos? No, se nós não nos curamos, nós nos fechamos em nós esse é um caminho, nos fechamos em nós, ou então nós nos permitimos curar e nos tornamos, é, como que a gente fala, independentes, eu sou independente, eu sou independente, não, Deus vai curar a mim e a você, para que nós sejamos testemunho vivo, nossas cicatrizes são a nossa história, elas contam a nossa história. Os perdões que eu tenho que dar, que eu tenho que pedir, a, a, a maneira como eu lido com todos, como eu lido com os, os desafetos, a maneira como eu oro pelos meus inimigos, a maneira como eu trato aqueles que me machucaram, a maneira como eu trato meus pais, meus filhos, etc. Mesmo diante de desafios extremamente difíceis, as dores, claro, há um tempo de luto há um tempo de luta de luto e de luta mas é preciso caminhar no sentido de permitir que o Espírito Santo resolva tudo para mim diga comigo, há um tempo de luta há um tempo de luto está entendendo? há um tempo de luta e há um tempo de luto repita de novo, há um tempo de luto há um tempo de luta para que o Espírito Santo, não, não vou fazer isso melhor, eu acho que só tenho três, quatro que estão misturando, me... diga assim, há um tempo de luto, há um tempo de luta, para que o Espírito Santo, tome conta, desses meus desafios, e me cure, me sare, põe a mão na cabeça e diga assim, derrama Espírito Santo, essa noite, um bálsamo sobre minha vida Em nome de Jesus Aplauda Jesus Veja bem uma, uma ovelha aparece no aprisco da, De um criador de ovelhas Ela aparece sangrando aqui na testa aqui. Ou um cachorro pegou Ou um lobo pegou A outra ovelha mordeu ela alguma coisa aconteceu, ela foi passar embaixo de uma cerca, rasgou e então aparece ali, e aí quando ela vai comer, ela baixa a cabeça vêm as moscas e ela fica nervosa e não come, o que que acontece? o pastor o bom pastor da gente pense comigo ele usa um guento para promover a cicatrização ele usa uma, um remédio do contrário, se essa ovelha tem as feridas abertas por maior tempo E não, não tiver um bálsamo é, que possa tratá-la Não tiver um remédio que possa é, tirar as moscas E entenda as moscas, aí você sabe que eu quero falar com moscas né? Não é preciso explicar né? Vão te incomodar Ou seja, quem que se aposta das tuas feridas quando você está sangrando? Os demônios eles vêm criar fortalezas dentro de nós Eles vêm estabelecer comportamentos que tiram a nossa disciplina Eles vêm tirar, estabelecer comportamentos que fazem ah, Hora de levantar, mas eu não vou abrir mão aqui da televisão Está tão bonito esse futebol na quarta-feira Por que, que eu vou no culto? Está louco Ah, mas estão querendo o quê? Que eu vá duas vezes por semana no culto Mas que exagero Meu Deus, ainda querem que eu venha nos treinamentos Que eu venha... Ou seja, Satanás se encarrega o tempo todo de pegar nossas feridas E como moscas que vêm naquela ferida daquela ovelha E se essa ovelha ficar muito tempo ali, sem se alimentar Vai aumentar o sofrimento dela, vai aumentar aquela ferida Você está entendendo? Você não vem no culto, não se alimenta, você não lê a palavra você não faz seu devocional, você deixa ali as feridas, você não proclama a glória de Deus na sua vida, e assim vai indo, então vai aumentando o sofrimento, e vai impedindo que a ovelha se alimente, por esta ferida a ovelha não consegue comer, ela não consegue comer, ela não consegue se alimentar, ela bloqueia, ela vem na palavra, mas a palavra não entra, ela vem no sermão, mas o sermão não entra, ela escuta uma canção, ela até ergue as mãos, ela tenta adorar, mas ela esquece que precisa dizer Jesus me ajude a adorar Até isso estou precisando de ti Estou machucado Então a função do pastor Como aquele que cuida e ama as suas ovelhas É limpar a ferida E derramar o bálsamo de cura E é isso que Jesus faz com a vida da gente Porque o pastor sabe Que se esta ferida não for cicatrizada Se esta ferida continuar sangrando Aquela ovelha não terá alegria, conforto não conseguirá se alimentar E possivelmente ela vai morrer Assim é com as ovelhas que foram feridas Até pode vir ao culto Como eu estou dizendo Mas A dor está tão forte Que ela não consegue mudar Ovelha ferida não se alimenta Ovelha ferida não quer Ouvir ninguém A dor vai levar ao isolamento Ovelha ferida ou ela se acha e então ela não tem coinonia com ninguém da igreja, não se conversa com ninguém, não tem relacionamento, ela não é igreja, ela vem na igreja, mas ela não é igreja, vai gerar soberba, vai gerar orgulho, vai se tornar uma pessoa crítica, pode até ser rebelde por estar ferida, e vai acabar tendo sua fé morta, e, como está agora, a grande momento da cultura nacional é desigrejar, ou seja, é só uma questão de tempo, vai morrer para o Evangelho, porque, como aprendemos essa semana no nosso curso de discípulos, somos um corpo, e né? mostraram uma foto aqui que tinha alguns que faziam assim para foto, de uma mão implantada lá no pé, para poder depois sanar, né é só uma questão de tempo sabe, nós devemos nós podemos nós podemos nós devemos nós precisamos desfrutar do testemunho das cicatrizes é durante o processo de restauração da vida da gente que as cicatrizes vão se acumulando então a gente vai tendo histórias para contar uma vez eu fui ofendido por tal pessoa, uma vez eu ofendi tal pessoa, e então eu fui pedir perdão. Uma vez eu julguei tal pessoa, e então eu fui pedir perdão. Uma vez eu tinha um problema de crise no meu relacionamento, e eu decidi entregar tudo isso na mão de Jesus e dizer: Jesus, me ajuda a resolver isso. Um dia eu amei esse homem, um dia eu amei essa mulher. Me ajuda, Jesus. Ou seja, há um processo de restauração à nossa disposição. Mas o que nós não podemos fazer... É jamais conviver com as feridas não curadas. Diga comigo, eu não posso conviver no meu interior com as feridas não curadas. Olha, muitas pessoas tiveram curas espetaculares na revisão de vida, sempre testemunham para mim outros tiveram aqui na igreja um dia o Espírito Santo pegou e falou olha né, nas vigílias nos lugares dos cursos nas, nos treinamentos, nos cultos especialmente quando a gente quer então Deus visita diga comigo, ferida aberta não diga mais alto, ferida aberta não. Não Por isso que essa noite eu quero falar sobre O poder restaurador e regenerador de Jesus Até agora fizemos a introdução, tá bom? Então, nosso horário hoje vai, né? Mas O poder restaurador de Jesus Dos que aceitam a palavra E querem ser curados Deus tem bálsamo de Gileade para nos curar Repete comigo assim Deus, Deus tem bálsamo, tem bálsamo para, me para me curar Jeremias 8, 22 Fala assim Não há bálsamo em Gileade 8, 22 Não há bálsamo em Gileade Não há médico Por que será então Que não há sinal de cura Para a ferida do meu povo A gente pode dizer Que a missão de Jeremias esse profeta que viveu seis séculos antes de Jesus no tempo do rei Josias, do rei Joaquim ele tinha um processo de mostrar ao povo as grandes dificuldades que o povo estava vivendo por apostatar o povo foi esquecendo de Deus o povo esqueceu que tinha sido liberto do Egito, o povo estava vivendo ali em Jerusalém e na região, em todo Israel, no leste de Israel, onde é a Gileade, aquela área onde viviam as tribos de Rubi, de Gade, e a metade da, da tribo de Manassés, que era exatamente a área onde era produzida essa árvore, que produzia esse bálsamo, e na realidade o povo estava vivendo as consequências da sua desobediência, não é diferente hoje não. Estávamos essa semana falando com uma pessoa sobre os milionários pobres. Muitos são tão tão pobres que só tem dinheiro. Nós estávamos falando sobre essa situação, em que a vida está passando por entre os dedos deles e eles estão perdendo a chance de desfrutar de uma vida com Deus da verdadeira vida alegre, da vida que realmente enche o coração, que tira aquele vazio, eles podem comprar o Porsche maior, mais caro, de um milhão de dólares, não vai preencher o coração deles, enquanto eles não abrirem o coração para o Espírito Santo, Deus nos fez assim, esse é o propósito de Deus, nesse versículo, Deus usa um código, Jeremias está usando um código profético, quando ele fala, não há bálsamo em Gileade, não há médico em Gileade, ele está dizendo, vocês não percebem, não há Deus por acaso, nesta terra para curar, e por que ele usa essa figura de linguagem? Porque o bálsamo de Gileade, quero pular um pouco aqui, o bálsamo de Gileade era um produto, uma especiaria muito maravilhosa, se vocês lembrarem quando José foi jogado ao poço, que está lá em Gênesis ainda no capítulo 37, José foi jogado no poço. Ele foi vendido para os medianitas que traziam em seus camelos especiarias e bálsamo. As mulheres egípcias então, o Egito naquele tempo era os Estados Unidos de hoje, eu creio, a Europa de hoje, né? É, é, era riquíssimo. E então elas usavam como perfume e como era comprado a preço de duas vezes o valor do ouro, tão precioso era, por isso Jeremias compara a presença de Deus, e o unguento de Deus, a cura de Deus, ao bálsamo de Gileade, há uma situação profética nisso, você sabe como que é extraído esse bálsamo? Ele foi tão importante, antes de falar como é extraído, deixa eu explicar um pouquinho, quando os romanos chegaram lá, 65 anos antes de Jesus Cristo, ou seja, 500 e poucos anos depois de Jeremias Eles cercaram duas áreas que eles chamavam de jardins do bálsamo de Gileade Nessas duas áreas, uma ficava a leste dos, do Rio Jordão que atravessa o Israel E a outra a oeste Na oeste ficava na cidade de Jericó, perto de Jericó E a leste ficava lá nas montanhas que eram férteis de Gileade e esse bálsamo era extraído com pegadas, com, quando o tronco era um pouco maior, com um pequeno machado, e era colocado um cálice amarrado ali embaixo, com uma estopa, de tal maneira que gotejava o que? A seiva daquela planta ali dentro, e ali era guardado aquele bálsamo, ele inicialmente tinha uma cor es bem clara, mas depois com o um contato com o oxigênio do ar, ele se tornava um unguento, uma pasta muito cheirosa, muito maravilhosa por isso a Bíblia usa em diferentes lugares, esse exemplo em que Jesus é o bálsamo que cura, Jesus é o bálsamo, e por isso Jeremias disse afinal, não há bálsamo em para curar as feridas de vocês e vocês entenderem que precisam se converter, precisam buscar. Se você ler no capítulo 8 antes disso, dá a impressão que você está lendo no ano 2022, já nem no 21, já no 2022, como procedem alguns crentes, como procederam aqui nesses últimos tempos, nessa mesma igreja, alguns crentes. Então é preciso alertar-se para isso. Há bálsamo para curar nossas vidas em Gileade, ou seja, na igreja, esse é o lugar para a gente ser curado, para a gente ser transformado. Amém, igreja? Amém. Muito bem o bálsamo de qualidade curativa é insuperável. Por isso ele comparou a Deus, a disposição deles, porque Deus fala: Eu estou à disposição, eu vou perdoar se você pega juízes você vai ver que a, o povo de juízes sete vezes apostatou e sete vezes Deus proveu alguém, como a pastora falou aqui, da guerreira Débora, que está sendo ensinado lá embaixo para as crianças, como Gideão como Sansão ou seja, Deus proveu para eles um libertador, para ver se eles entendiam que ele era o Deus e Deus proveu para mim e para você cura então é preciso entender isso. O que que eles faziam? Extraíam e vendiam a preço caríssimo. Durante séculos isso aconteceu. Então quando Jesus está sendo profetizado por Isaías, ou seja, 400 anos antes de Cristo, 200 depois de Jeremias, ele, ele, ele vem e fala no capítulo 53, versículo 4, dizendo ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças contudo nós o consideramos castigado por Deus por Deus atingido e afligido então agora eu quero que você entenda aqueles cortes que era dado naquele pé era uma direção profética do que ia ser feito com Jesus na cruz para transformar Jesus o nosso bálsamo ele ia ser transpassado pelas nossas feridas ele foi transpassado para que o sangue dele pudesse essa noite visitar a mim e você como um bálsamo de gileade e nos curar das dores, da falta de perdão nos tirar de lugares de cativeiros de ligar lugares de escravidão, gerar liberdade no evangelho, a alegria do evangelho nos nossos corações, é isso que Deus quer, ele foi transpassado, diz o versículo 5 de 53 de Isaías, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado, machucado, é isso que Deus faz às vezes conosco, machucado, por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, nós fomos curados, diga comigo, pelas suas feridas, nós fomos curados, ele é a nossa cura, Jesus é o nosso bálsamo, Jesus é o bom pastor que derrama o bálsamo naquela ovelha machucada, Jesus, Ele é único, Ele é suficiente, Ele é necessário, mas Ele é suficiente A psicologia, claro que ajuda A filosofia tem lá suas razões Mas só Jesus, o médico dos médicos, o médico de Gileade, Ou seja, Ele é o médico e Ele é o óleo Ele pode trazer a cura completa Aliás, ele, Isaías também profetizou isso no capítulo 61, no versículo 1 de Isaías ele estava lá dentro do templo e ele disse: O Espírito do Soberano, o Senhor, Isaías 61, por favor. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Por isso a igreja precisa cuidar dos pobres Por isso a igreja precisa ter propósitos Precisa evangelizar sim, esse é o propósito maior Mas precisa cuidar dos pobres Daqueles que estão separados Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado Olha esse detalhe Que na realidade não é um detalhe Na realidade é a essência dessa palavra Aqueles que estão com o coração quebrantado O que é quebrantado? Sempre eu falo aqui Humilde e arrependido Aqueles que querem Ou seja, a cura de Deus é para aqueles que querem O bálsamo de gileada É para aqueles que querem Anunciar a liberdade aos cativos A libertação das trevas aos prisioneiros Nenhum doente pode Ser curado se ele não se submete ao tratamento Se ele não vai no médico Especialmente se ele não confiar Efetivamente no treinamento Nenhum ferido será curado Se não reconhecer a ferida Jesus tem esse poder Qual é a situação que criou Aquilo que... Pode vir aqui por favor Qual é a situação que criou E está alimentando a sua ferida É perdão? É perdão? a ofensa continua aí dentro do seu interior, você foi ofendido profundamente, você está escravo de algum vício, que vício é esse? Você tem dificuldade de sair dessas coisas? Dificuldades emocionais no seu relacionamento matrimonial? Você está enfrentando uma crise? Você está vivendo uma fé morta? Irmão, creia, não interessa o pecado não importa o pecado, não importa a razão das suas feridas, a cura em Gileade, a igreja do Senhor Jesus, a cura em Gileade, a cura para mim e para você, Jesus propõe libertação, importa sim um coração quebrantado, importa sim a sua decisão aberta, para receber e disposto a ouvir a voz do mestre, isso é que importa João 10, 9 fala Eu sou a porta Quem entra por mim será salvo Entrará e sairá e encontrará pastagem Ou seja, ele fala A ovelha que entra por esta porta Eu vou dar muita pastagem a Deus. Ele explica então que o ladrão vem para apenas para roubar Matar destruir, o ladrão vem como uma mosca que fica em cima das feridas te, te, te soprando no seu ouvido, não perdoe não abrace não ame o inimigo, não ore por ele não vingue, vingue o teu negócio é vingar, não, esse papo de, de não esse, o ladrão vem apenas para roubar matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, em outra versão, fala abundantemente eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, assim quando vê o lobo, quando vê, vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. É como alguns fazem às vezes, estão trabalhando, a igreja está contando com ele, ele pega a bola, joga para o mato. E fala, vamos buscar a bola que eu vou para casa cuidar Infelizmente isso acontece Mas está reservado o que para esse tipo de pessoa? Está reservado o voltar, se inclinar, pedir perdão Porque ele fala no 14 Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem Assim como o pai me conheceu e eu conheço o pai Eu dou a minha vida pelas ovelhas Jesus então propõe alegria Se você pegar a continuidade do sermão de Jesus Naquele dia que ele profetizou que ele era a cura Você vai ver no versículo 3 do, do livro de Isaías 61 Ele fala E dar a todos os que choram em Sião Uma bela coroa Em vez de cinzas O óleo da alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de um espírito deprimido eles serão chamados carvalhos de justiça plantio do Senhor, para quê? para a manifestação da sua glória e então agora eu volto lá no começo ele vai trazer a dor, ele vai gerar dor para te curar mas ele vai gerar uma cicatriz essa cicatriz é o teu testemunho, para quê? para a manifestação da sua glória qual é a intenção que você quer ser curado? Qual é a intenção que você quer ser um milionário? Qual é a intenção que você quer ganhar muito dinheiro? Qual é a intenção que você quer manter-se casado? Qual é a intenção que você tem de fazer com a sua vida? É isso que importa, como disse a pastora na oferta, o teu coração com Ele. A glória precisa ser manifestada. João 7,37 falou, se alguém tem sede venha a mim e beba quem crer em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de água viva então se você crer na cura, fique de pé se você entende que você pode abrir o seu coração essa noite para a palavra dele permita que a sua vida orbite na palavra de Deus, você entende o que é orbitar a terra anda em órbita dia após dia até se completar um ano ela dá a volta no sol Todo dia ela dá a volta nela mesma Ela está orbitando em torno de um centro Eu estou convidando você a orbitar a palavra de Deus É lá que você vai encontrar o bálsamo de Gileade É na palavra que você vai encontrar o consolo para o seu coração A cura em Gileade, a cura aqui na igreja A bálsamo em Gileade, a médico em Gileade esta noite Jesus está derramando, pode baixar a luz por favor, essa noite Jesus está derramando o bálsamo da cura, o bálsamo do perdão, quem sabe você está precisando de mais amor, Ele está com os seus anjos nesse lugar, creia nisso, você crê nisso, levante sua mão profeticamente e diga Jesus derrama sobre mim, derrama sobre minha vida, Decida quanto você quer Quanto mais alto você levantar sua mão Mais ele vai derramar Quanto mais alto mais ele vai derramar amor Bálsamo da alegria O bálsamo da libertação das dores O bálsamo do perdão Jesus está derramando o bálsamo Que vai cicatrizar as feridas emocionais Nesse lugar, essa noite Nos revigorará. Ele fez a ferida, mas Ele vai ligar Ele permitiu para que você tivesse Essa noite, uma cura Extraordinária oh, A bálsamo em Gileade A unção em Gileade que venha Senhor, venha sobre todos aqui, derrama Jesus, vem Jesus, adore Ele, enquanto você adora, peça para Ele, Jesus me ajuda a perdoar, me ajuda a curar, tira as feridas do meu coração, tira os limitadores do meu comportamento. Torna-me cada vez mais uma pessoa querida nesse lugar. Oh, muda a minha personalidade se for preciso. cicatrizar as feridas aqui as dores já não mais existirão creia nisso é profético algumas pessoas vão sentir sua mão cheia de óleo algumas pessoas vão sentir sua mão perfumada algumas pessoas vão sentir Deus derramar agora há uma visitação do Espírito Santo nesse lugar volte-se ao Senhor pois Ele nos pedaço e nos sarará ele fez a ferida e vai ligar ele revigora viveremos diante dele, orbitando na sua palavra derrama Jesus derrama nessas mãos nessas mãos que querem o bálsamo da cura oh meu Deus muitos querem ser curados da religião da religião que nos escraviza dos costumes dos hábitos das tradições oh santo derrama o Espírito Santo o de gilháteres As mãos para frente, isso. Coloque as mãos assim. Ó, abra seu coração, faça a sua oração. Mostre para ele as dificuldades que se está tendo em encontrar um caminho para uma situação difícil da sua vida. Um desafio de perdão, uma situação antiga tá bom você vai por revisão mas quem sabe é hoje que ele que vai te... sabe não com certeza é hoje ele te trouxe para esse lugar porque ele quer derramar sobre suas mãos o bálsamo que cura a unção que cura assim como aquela árvore era cortada século após século para extrair ali de dentro a seiva a essência daquela árvore assim a essência de Jesus está caindo sobre nós como uma chuva seródia a essência do sangue do Cordeiro está aqui curando, sarando abrindo mentes, revelando revela Espírito Santo dores que antes não tinham sido lembradas coloca na mão de cada um que está com seu coração aberto coloca Jesus nas mãos um óleo novo uma unção nova um bálsamo de gileade que cura um guento novo sobre a vida de cada um um ânimo novo restaura essa noite corações nesse lugar restaura projetos nesse lugar restaura sonhos nesse lugar restaura propósitos nesse lugar revela novos propósitos nesse lugar Deus revela novos propósitos quem sabe você não entendeu ainda o propósito que Deus tem te trazido para a igreja e essa noite Ele vai te revelar propósitos porque Ele te permitiu ou está permitindo passar por essa situação, para que você seja um testemunho vivo para que você se prepare, se treine com excelência e multiplique através das suas cicatrizes e a glória de Deus exale o perfume do amor dele sobre sua vida e através de você sobre muitas outras vidas vem Espírito Santo vem Espírito Santo oh, precisamos tanto derrama a tua glória nesse lugar glória sobre cada vida quebrantada sobre cada vida que entendeu eu sou o caminho eu sou o único caminho, a verdade e a vida quem tiver sede vem a mim eu darei de beber eu sou o pão da vida quem comer do meu pão jamais quem beber do meu sangue jamais terá sede Glória Glória Eis que estou à porta e bato Sim, Deus, obrigado Derrama, derrama, derrama Quem sabe quantas vezes você saiu de casa para chegar aqui e adorar e não consegue? Agora ele vai liberar o teu coração. Libera o Espírito Santo. Derrama óleo sobre essas mãos. Olha que o Derrama, derrama. Yeah. Caminhada aí, se você sentir o coração, Pastor Sandro sentindo o coração, vai orar por alguém aí. Se você também quer oração e quer vir aqui na frente, pode vir. Tá aberto para você vir no altar. Tá aberto para você vir receber. Pro lugar. Tá aberto para você vir receber. Talvez cinco minutos a mais vai limitar a nossa semana, vai nos dar muita alegria se você quer oração pode vir, venha receber é melhor assim venha receber, os pastores vão orar por você aleluia aleluia seterexereberabá isso isso, venha pode vir oh, leque Vou em frente aí. Leque, dereche, reverabá, sotorochoro, morabá, um bálsamo de cura, Senhor, um bálsamo de cura. Leque, e rever, mais do Teu amor, Senhor, mais, mais. Derrama, derrama uma cura extraordinária aqui. Se dereche, ai Jesus, ai Jesus. Leque, dereche, mais. mais, Jesus, mais derrama, toca, toca Jesus, toca, gera perdão no coração, gera Jesus, oh, passa do novo Jesus, olha que terecheira Benamá, tere, terecheira mais Jesus Mais toma, toma em tuas mãos Toma ela em tuas mãos Jesus Ai quanta dor está acumulada aqui Deus. Quanta dor está acumulada aqui Meu Deus Meu Deus Derrama sotoro chorou bom, ai meu Deus, foi o um pedido deus, libera agora o perdão aqui Jesus, libera, libera Jesus, deixe ele, qualquer Jesus, qualquer, qualquer, qualquer de Deus cheire, libera lá, Sotoro chorou toca a vida deles, sim.
1: da Já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Quero te falar Que Deus
0: Jesus. muito obrigado Jesus Outro como obrigado Jesus obrigado por tua presença por tua cura a bálsamo de gilhade profeticamente faça assim com as suas duas mãos ó, fazendo como se fosse uma concha para pegar água os anjos do Senhor estão nesse lugar isso, ele vai derramar óleo aí Aí você pega esse óleo agora E coloca sobre sua cabeça assim ó Isso, isso é um ato profético E diga assim comigo Jesus Cura as minhas mazelas Tira de dentro de mim Tudo aquilo que impede De eu te amar De eu te adorar E de eu te servir Tira de dentro de mim Todas as fortalezas Todas as bicheiras Que as moscas dos demônios Colocaram em mim Liberta-me essa noite Em nome de Jesus Amém Amém, aplauda o Senhor Jesus bem forte Aleluia 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 Vou te abençoar, coloca a mão para frente Não esquece da nossa cantina lá embaixo Estamos pagando ainda cerca Mas nós vamos pagar, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor Deixe você levar esse óleo de Gileade Para sua semana Você possa fortalecer E convidar pessoas para vir serem curadas Nesse lugar Porque a bálsamo em Gileade A igreja é Gileade Que o Senhor te, te leve em paz que te proteja, que guarde, que volte seus olhos a ti, porque ele, irmãos queridos, preste atenção, ele vai dar uma coroa em vez de cinzas para você, Olho de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de um espírito de deprimido, para que a glória dele se manifeste em sua vida o Senhor te abençoe, e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, e te conceda uma graça maravilhosa de muita alegria e paz essa semana o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê o melhor que essa terra possa te dar porque se Deus é por nós agindo Deus Deus é bom Vão em paz, Deus acompanha, amo você, amo vocês, aleluia, amo vocês, aleluia.